0: Och välkomna till Gynpodden svarar. Hej. Hej doktor Helena. Hej. Idag Helena ska vi prata om någonting som jag har plockat upp över julhelgen. Där en ganska stor influencer har kollat upp sina ägg för att kolla sin fertilitet. Okej. Okay. Och det här är någonting som jag har märkt att flera vänner har också gjort. Och att det har pratats ganska mycket om framförallt tror jag när vi har kommit till 30-årsåldern. Om man inte riktigt kanske är redo att skaffa barn. Men man börjar undra om... Ja, man borde göra det för att man kanske får svårare att göra det sen. Så det den här personen har gjort då, det är att hon har tagit ett fertilitetstest där hon har kollat antalet ägg som hon har i sin då äggreserv och äggkvaliteten, Vilket då skulle säga henne om hon har hög eller låg chans att kunna bli gravid och då hur snabbt hon egentligen borde försöka börja bli gravid. Kan vi börja med att prata om hur man gör de två delarna? Ja, Jag gissar, utan att veta exakt vad hon har gjort, så gissar jag att hon har mätt ett, ett ämne som produceras av kvinnor och män också, tror jag, som heter hormon, Det förkortas AMH. Det är ett blodprov man tar som visar på hur stor, stor äggreserv man har i äggstockarna just vid det här tillfället. Och då är det så att AMH är ju då högre hos en 20-åring än en 40-åring. Det är ju helt naturligt för man har ju större äggreserv när man är 20 än när man är 40. Men det här kan mätas om man till exempel går på en fertilitetsutredning. Så kan man se, är det så att jag har några ägg kvar eller inte? Är det otroligt lågt så tyder det ändå på att man inte har särskilt mycket ägg kvar. Däremot säger ju, även om man då skulle ha ett högt AMH, säger det ingenting om äggkvaliteten. Kan man inte kolla i kvaliteten? Alltså, jag skulle Det kanske finns någon IVF-läkare som har en annan syn på det. Men jag skulle säga nej. För det man kan lägga till då till om man vill titta på äggen det är att man gör ett ultraljud också. Och med, med eh, det här ultraljudet kan man också titta på äggreserven. Men jag kan liksom inte säga att man kan titta på hur bra kvalitet det här är. Det, det här, det vet, man vet att det är bättre kvalitet på äggen ju yngre kvinnan är. Men sen är det ju först när man försöker att bli gravid som man kan säga hur bra ägg man har. Mm. Att du har många ägg, alla dina är kanske dåliga om man nu ska vara helt krass mm. även fast du har jättemånga ja. och då blir du inte gravid. Nej. Eller du får olika missfall eller så. Jag känner ju igen mm. det här från att vi har pratat om det här med andra läkare i andra poddavsnitt också mm. och därför blev jag så förvånad när hon skrev att Läkaren kunde se att hon hade bra kvalitet men hon hade en låg äggreserv. Och så mm. märker man då att hon har blivit stressad över det här och har uppmanat andra kvinnor att gå och testa sig för äh. att förstå sin fertilitet. Och att man inte då kanske ska vänta tills man är 35 om man kan tänka sig att skaffa barn när man är 32 och så visar det sig att äggen börjar ta slut till exempel. Äh. Men Och jag ska säga så här, att jag blir lite skeptisk till det där för att jag kan också tycka, nu vet jag hur gammal är den här kvinnan? 32. Hon är 32. Då har ju hon troligtvis ett högt AMH Alltså en stor regel För hon är ändå bara 32 Men och då kan jag tycka liksom att, att, att uppmana kvinnor att gå och ta AMH eh, som... Hon hade för sig lågt hon hade lågt. Ja, hon hade det. lågt. Så det var ja. det hon blev stressad över. Okej, okay, förlåt. Det står så här. Äggreserven eh, kan ha en skala. Och hon har liksom under den lägre delen av skalan. Ja. För vad som är normalt. Okej. Okay. Ja, men det, då, då, skulle jag ju vilja, då skulle jag vilja uppmana henne att försöka bli gravid så fort som möjligt. För då kan det ju ta lite tid när man blir ja. gravid. Och man Eller kanske frysa behöver... in ägg. Ja, fast frysa in ägg om man har inte så många ägg. Det kanske inte är heller lätt. Nej. Man ska måste stimulera stimulera, man måste ju få ut ägg. Om man ska, liksom, mm. Även om man ska frysa in ägg så måste man ju pl kunna plocka ägg som ja. man kan frysa in. Men det jag tyckte var intressant då var mm. också att det stod att, men att de kunde se att det var bra kvalitet på äggen. Men ja, du menar då det... att man kan inte kan kolla det? Nej, jag skulle vilja säga att man inte kan kolla det. Hmm. Men, och att då, det, det jag också ställer mig otroligt frågande till, det är att hur, att jag tycker att det är oseriöst av en person som har otroligt många följare att gå ut och säga till alla att man då ska testa det här hormonet. Det är nästan så jag tänker så här, är hon sponsrad? Mm. Alltså, är det här ett reklaminslag mm. för något labb som säljer det här testet? För det hon... finns ju jättemånga som skickar ut sådana här, du vet, testa ditt eh, hormon hormonhittan ja. och dittan. Hon, är, hon skriver att hon inte är det. Nej, okay. eh, och jag tror bara att hon har blivit upp... Alltså att hon känner att hon har fått information till mm. sig som kan påverka hennes liv ganska mycket. Mm. Men jag kan i och för sig, när jag läser det, så kan jag så här... Ja, man inte kan kolla äggkvaliteten, men däremot om man kan kolla hur mycket ägg man har. Mm. Absolut att det kanske blir en falsk trygghet om man mm. ligger på en bra nivå. För du vet då inte kvaliteten på dem. Men du kan ju... Ja, du kan ju i alla fall få veta om det är... Lågt och då verkligen få en spark i baken i att du behöver mm. göra det här nu mm. och ja, det... inte vänta två år till för Nej. att det blir sämre utläge eller utgångsläge då det kan jag hålla med om, det skulle kunna vara för, för den personen som då har en väldigt låg äggreserv i 32 års ålder, så kan det bli en spark i baken att försöka börja skaffa barn direkt. Ja. Eh, och att man då har tid på sig att göra en IVF eh, eller så om det är, om det är svårt ja. eh, på en naturlig väg. Så det kan jag hålla med om. Ja. I det ensaka fallet. Ja. Men De allra flesta kommer inte ha lågt AMH i vissa två år utan kommer ha ett normalt AMH. Och det säger ändå ingenting om hur lång tid det kommer ta för just den här kvinnan att bli gravid. Nej. Så det är lite falsk trygghet. Falsk kanske. trygghet på det sättet. Ja, ja. Mm. eller. Ja, jag vet inte. Hon... Väldigt intressant och ja. att, att hon skriver att kvaliteten är bra. Ja. Vi skulle vilja dyka ner lite i då vad den läkaren har. Ja, men hon bor inte på. i Sverige va? Jo, hon bor i Sverige. Ja. Mm. Okay. Mm. Ja. Nej, jag vet inte. Nej. Men det kanske okay. någon av våra lyssnare vet kan svara på. Ja, ja. <laughs> Okej, okay. men tack Helena för att vi reda ut det. Ja, tack så mycket. Nästa vecka har vi haft med en en riktig stjärna i podden. Stjärna på, på gynnhimlen. Mm. Eh, Sahar Salehi som är gyncancerkirurg på mm. Karolinska universitetssjukhuset mm. eh, har kommit till oss och poddat om gyncancer. Mm. Vilka olika sorter det finns. Vad, hur man får diagnos och hur man behandlas. Och, det är ju ett tungt avsnitt tycker jag. Det är ju... Fast ändå inte. Jag trodde det skulle vara riktigt mörkt ja. att prata om det här. Ja. Men jag tyckte snarare att det blev väldigt intressant. Mm. Att prata om vad det finns för olika typer. Och blev väldigt positiv. För ja. vi pratade ju också om väldigt, väldigt positiv utveckling. Ja. För en del cancersorter. Ja, absolut. Och eh, sen så gillade jag då inte att... Eh, äggledcancer, den är den svåraste äggstockscancer äggstockscancer ja. är den svåraste att identifiera, den, den känns ju som en, mm. en jobbig än. ja det tror jag men den, vi pratar mm. mer om det här i, i poddavsnittet ja. så lyssna nästa vecka när vi, när vi poddar om gyncancer med Sahar Salehi mm. tack så mycket för idag, tack hej, hej. Mm-hmm. <music>